0: Historyczny spacer
1: ponad nadodrze. Czy to oznacza, że czasy powojenne przyniosły pełne równouprawnienie płci? Nic bardziej mylnego. Kobiety nadal natrafiały na bariery i dyskryminacje, szczególnie w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn. Doskonałym tego przykładem są doświadczenia Wandy Rutkiewicz, wrocławskiej alpinistki i himalaistki, która od 1997 roku patronuje Szkole Podstawowej nr 58 przy ulicy Składowej. W 1978 roku Rutkiewicz jako pierwsza Polka i w ogóle pierwszy Polak zdobyła Mount Everest. Osiem lat później powtórzyła ten wyczyn na K2, zostając jednocześnie pierwszą kobietą na szczycie tego ośmiotysięcznika. W późniejszym wywiadzie rzece Wrocławianka wprost opowiadała o problemach Które niemal przeszkodziły jej W rozwijaniu wspinaczkowej pasji Okazało się, że od początku Weszłam w jakiś określony tradycją Układ typu Baby to się nie nadają Drogę moją wyznaczali więc ci, którzy tak właśnie uważali I mówili Pójdziemy na wyprawę sami, bez ciebie Bo dziewczyny są słabsze Takie rozumowanie określało wspinaczkę Jednoznacznie jako sport męski A ja nie chciałam rezygnować Byłam nią zafascynowana. Zaczęłam wspinać się w zespołach kobiecych, niezależnie od mężczyzn, choć uczyłam się przede wszystkim od nich, a nie na własnych błędach. Na szczęście się nie obraziłam. Podeszłam do sprawy pragmatycznie. Teraz ruszamy ulicą Kurkową, w stronę ulicy Dibła. Za przejściem dla pieszych idziemy cały czas prosto i przez plac Maxa Borna zmierzamy do ulicy Wojciecha Cybulskiego. Nawet gdy Rutkiewicz osiągnęła sukcesy, po których nikt już nie mógł wątpić w jej talent i profesjonalne przygotowanie, spotykała się z niechęcią wielu mężczyzn uczestniczących z nią w wyprawach. Przetrwanie w tym świecie umożliwiała jej siła charakteru i ciągłe dążenie do niezależności. Jak sama przyznała jednak w wywiadzie, nawet ona początkowo uważała, że nie ma innej drogi niż tradycyjna rola matki i żony. Wychodziłam za mąż, bo po pierwsze byłam zakochana, a po drugie wydawało mi się, że wyjście za mąż i posiadanie dzieci należy do moich obowiązków życiowych. Ale okazywało się, że tak mi się tylko wydawało. Nie potrafiłam ugiąć się ani zagrać przeznaczonej mi roli. Podejrzewam, że bardzo często kobiety udają, że są szczęśliwe i że akceptują tradycyjny podział ról. To, że praktycznie wszystko jest przed nimi zamknięte, poza obowiązkami rodzinnymi. Że nie mogą decydować ani o sobie, ani o porządku społecznym czy państwowym. Że w pracy są gorzej wynagradzane. Nie wyobrażam sobie, że osiągnąwszy pewien poziom świadomości można się z tym pogodzić. Można wtedy grać, dla świętego spokoju, a ja wolę żyć naprawdę, nawet za cenę cierpienia. Tylko jak młoda dziewczyna ma pomyśleć o innych wyborach życiowych, gdy wokół niej brakuje wzorców, przykładów i inspiracji? Między innymi dlatego tak ważne jest to, czy i jakie bohaterki trafiają do szkolnych podręczników, bajek oraz w ogóle do przestrzeni publicznej czyli dlaczego odkrywanie historii kobiet ma istotne znaczenie społeczne. Na to, jak patrzymy na historię i co w niej dostrzegamy, wpływa polityka historyczna państwa, kształtowana w szkołach, muzeach, na uczelniach czy w mediach publicznych. Posłuchajmy komentarza dr Moniki Piotrowskiej-Marchewy z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Ja bym nie pokładała zbyt wielkich nadziei w polityce historycznej. Niestety. Ona po prostu będzie. My możemy starać się ją troszkę neutralizować naszymi obywatelskimi wymaganiami, oczekiwaniami, protestem, jeżeli jest zbyt ukierunkowana, tak czy zbyt e, wydaje się idąca w stronę przemilczania. Natomiast raczej bym pokładała nadzieję we wszystkich innych działaniach. Nie, nie zdejmujmy odpowiedzialności właściwie z nikogo, ani z nauczycieli, ani z pracowników akademickich, nie zdejmujmy e, z dziennikarzy odpowiedzialności, nie zdejmujmy z nas jako rodziców, bo my też kształtujemy to, co nasze dzieci myślą, podsuwając im lektury